0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Brennstoff. Heute mit der Audioversion eines Videopodcasts, in dem Clemens Weins gleich zwei Gäste hat, nämlich Kollegen von Kühlhaus, Marco Olbert und Imara Österreicher. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Brennstofffreundinnen und Brennstofffreunde. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei dieser schönen Folge mit. Zwei Kollegen, Kolleginnen von mir. Also eigentlich eine Kollegin, ein Kollege, wenn wir ganz konkret sind. Und ich freue mich tierisch, mit Ihnen an einem Tisch zu sitzen. Und heute geht es um ein einzigartiges Thema. Ihr könnt es euch kaum vorstellen. Kommunikation. Heute geht es um Kommunikation. Marco, Emara, schön, dass ihr da seid. Ja, danke für die Einladung. Ja. Jetzt, Ich stelle euch kurz mal vor, dann könnt ihr ergänzen. Machen wir so. Ne? Ja. Also im Prinzip seid ihr Berater für Kommunikation. Ja. Im Großen und Ganzen. Und Marketing was
1: Marketingkommunikation, Marketing,
0: Kommunikation, aber Marketing ist ja im Prinzip auch fast Kommunikation in verschiedenen Arten und Weisen. Ne?
1: Ja,
0: safe. Safe. Das heißt, ihr produziert Kommunikationsmaterial für Marketing und für andere Kanäle. Und äh, ich, wir haben ein paar, bisschen Vorgespräch geführt und was ich rausgehört habe, ist, ihr stellt immer wieder fest, wenn ihr mit Kunden zu tun habt, dass, dass, da, dass da irgendwie das Verständnis für saubere und gute, zielgerichtete Kommunikation nicht immer ganz so da ist, wie es in euren Köpfen vorherrscht. Das ist so euer Gefühl, das habe ich so mitbekommen. Könnte man so sagen. Könnte man so sagen. Und das ist jetzt so ein bisschen der Anlass zu sagen, da müssen wir doch mal raus. Da müssen wir mal reden mit euch, mal ein bisschen quatschen über Kommunikation. Und ich würde heute gerne mal anfangen mit einem kleinen kleinen Teaser, wenn das geht. Darf ich? Hau raus. Also der kleine (lacht) kleine Teaser ist jetzt, ähm, wir bei Kühlers haben jetzt auch einen internen Kommunikationskanal optimiert, indem wir gesagt haben, naja, wir nutzen ja eh die komplette Microsoft Suite da ist es jetzt auch kein großes zu sagen, wir machen all unsere interne Kommunikation über SharePoint und pushen es automatisch in die Teams-Kanäle, sodass wir jetzt mehr davon mitbekommen. Ich muss echt sagen, es läuft fluffiger seitdem. Also ich finde das geil, dass dieses SharePoint dann ein kleiner Power-Automate-Flow gebaut und schon postet da immer was Herrliches in unsere teams rein. Ich kriege mehr mit, zu dem die Designs in dem SharePoint-Kanal noch so ge- ge- gestaltet sind, dass es sich anfühlt wie unsere Corporate-Identity was vorher in anderen Kanälen nicht immer so der Fall war. Das war mal so ein bisschen holzern. Ging ja nicht überall. So, und so habe ich das als Nutzer wahrgenommen. Ich habe als Nutzer wahrgenommen, irgendwie passt der Stil der Kommunikation, die Optik passt irgendwie und ich fühle mich irgendwie mehr abgeholt.
2: Ja, und vor allem, man holt die Leute eben genau dort ab, wo sie sowieso sich schon aufhalten, was ja immer, egal wo man kommuniziert und mit wem, es ist immer wichtig, dass man die Zielgruppe dort abholt, wo sie ohnehin schon sind. Weil genau das war vorher eben nicht der Fall. Man musste einen Absprung schaffen in ein Intranet oder was auch immer. Und ja, genau das wurde durch diese Integration von SharePoint eigentlich jetzt erledigt.
1: Im Endeffekt geht es ja. um die Hürde. ne? Also das kennt ja jeder Mensch so. Umso größer eine Hürde irgendwas, irgendetwas zu tun. Ja. Umso weniger machen es Menschen. Das fängt bei Online-Shopping, Shopping, keine Ahnung was an und hört keine Ahnung wo auf. Genau. Und das ist ist halt bei Kommunikationsthemen eigentlich das A und O und auch in dem Fall als Internetkommunikation das A und O. Und super wichtig, dass jetzt auch, wenn ich von mir reden darf, ne, ich bin in Teams. Du, du darfst. Ich darf? Geil. <lacht> ich kommuniziere in Teams mit meinem Team und mit meinen äh, Kolleginnen und Kollegen. Und wenn ich halt da auch direkt dann noch das, was ich äh, rechts und links davon mitbekommen möchte, mitbekommen, ist es halt Bombe. Ja. Weil ich muss nicht irgendwie was verlassen, um woanders danach zu suchen. Ja, ja. ja,
2: und Du kannst halt auch als Unternehmen nicht davon ausgehen, hey, wir haben es doch kommuniziert, es steht doch im Intranet, das Mhm. müssen doch alle wissen. So läuft es eben nicht und genau das ist der Punkt, was viele unterschätzen. Etwas irgendwo hinschreiben, heißt halt noch nicht, dass es in den Köpfen verankert ist. Ganz egal, ob es jetzt um das Unternehmensleitbild oder um die Werte geht, solange man es nicht im Unternehmen lebt oder tatsächlich die Leute dort unterwegs sind, wo es geschrieben steht, heißt es halt nicht, dass das Wissen auch tatsächlich in den Köpfen verankert ist und darum geht es ja auch viel bei interner Kommunikation, einfach informiert bleiben, dass der Informationsfluss im Unternehmen halt gewährleistet ist und ja, das haben wir eben festgestellt, dass das oft nicht ganz so läuft oder ja, mit auch verschiedenen Themen verknüpft
0: ist. Ja, also diese 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 Diskrepanz zwischen, das hätte jemand mal lesen sollen und es ja. angekommen, ist schon komisch, weil ich meine, interne Kommunikation ist ja immer noch im, im Firmensinne Kommunikation, die jetzt nicht sofort in Geld gemünzt ist. Ne? Also Kommunikation mhm. ist Aufwand, es kostet Geld. Ja. Ne? Mitarbeiter informieren. Und die Mitarbeiter, hoffe ich zumindest, dass die meisten Mitarbeiter draußen, Mitarbeiterinnen draußen unterwegs sind und Geld verdienen und bei den Kunden sind. Ne? Oder für den Kunden Produkte herstellen. Das heißt, der Anspruch, weswegen sie angestellt wurden, ist ja nicht, sie sollen jetzt ins Internet gehen und fleißig äh, Texte lesen, sondern eigentlich war ja der Anspruch, dass sie ihr Produkt bauen sollen oder für den Kunden da sein sollen. Und jetzt ist natürlich, wie wie erreiche ich jetzt Menschen, die in ihre Arbeit vertieft sind, deswegen auch angestellt wurden und nichts Mhm. falsch machen, wenn sie nicht im Internet sind? Wie erreiche ich die, wenn sie eine Information erreichen soll? Was mache ich dann, um sie zu erreichen, wenn sie nicht gerade jeden Tag eine E-Mail lesen? Mhm. Habt ihr da Ideen?
2: Ja, also man muss halt auch mehr Wert drauflegen. Also man muss eigentlich die interne Kommunikation ein Stück weit so behandeln wie auch die externe Kommunikation. Man muss gute Headlines wählen, denn niemand ähm, ja, klickt auch drauf, wenn es nicht catcht oder wenn es nicht mein eigenes Problem adressiert. Mhm. Weil klar gibt es viele Infos in Unternehmen, die halt theoretisch relevant sind oder nice to know. Aber so, dass es tatsächlich jeden betrifft, da muss man halt wirklich auch ein Konzept haben und auch schauen, welche Info, muss auch wann vielleicht in welchem Kanal da nicht alles gleich relevant ist für eine große Gruppe. Also auch da gibt es eben, dass man Konzepte entwickelt, die dann eben Prioritäten auch festlegen, sodass auch der Kommunikator weiß, okay, das ist jetzt vielleicht nur eine mittlere Prio, hat schon die Berechtigung, aber ähm, vielleicht nicht exakt zu diesem Zeitpunkt, sodass auch nicht zu viel Information ähm, im Unternehmen gestreut wird, weil das ist auch... Eigentlich ein großes Problem, wenn halt so eine Informationsflut Information. ja,
1: herrscht. Im Endeffekt, also auch was ich gesagt habe, ne, dass das Thema interne, externe Kommunikation eigentlich relativ gleich behandelt werden sollte. Mhm. Ich würde auch, je nachdem wie groß die Firma ist, auch bei interner Kommunikation quasi in Zielgruppen denken. Ne? Also, wenn ich jetzt eine Marketingkampagne mache, dann überlege ich mir auch, okay, wer ist mein Kunde, User etc. pp., den ich erreichen möchte. Und dann mache ich Personas, Modelle etc. pp. Und weiß dann genau, okay, Inform- Information A muss zu Kunde B und Information B muss zu Kunde C und so weiter. Wenn ich jetzt intern mir denke, so, ja, ist ja alles eine Firma, ich mache einfach quasi so das Gießkannenprinzip und habe halt eine Information und die ballere ich halt raus für alle, dann kann es halt irgendwann dazu führen, dass die, die sich dadurch nie abgeholt gefühlt haben, weil es für sie irrelevante News waren, die machen einfach zu, also die sind gar nicht mehr empfänglich und die anderen fühlen sich vielleicht nicht im Detail genug abgeholt, weil sie ausgefühlt haben, sie kriegen halt so naja, wenn du es liest, hast du Glück gehabt, wenn nicht, dann nicht. Oder beziehungsweise sie lesen die, wenn es mal Headline gab, die Headlines und fragen sich, okay, das ist halt gar nicht das Problem, was uns wirklich, also was, 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 was wir intern haben, sondern das ist das Problem, was die Geschäftsstelle denkt, was intern das Problem wäre, was wir lösen müssen. Und da kommt so der Knackpunkt, ähm, dass wenn Firmen halt nicht anfangen bei den äh, Mitarbeitern, die Mitarbeitenden mal zu fragen, wo die Probleme denn wirklich liegen, dann wird die Headline halt auch nie ankommen. Ne? Weil ich glaube, die die also die, die Vorstellung von der Führungsebene, was die Probleme sind und das, was die Probleme wirklich sind, liegen teilweise echt brutal weit auseinander, ne? mhm.
0: Also das, heißt jetzt, das ist ein Funny. jetzt kommt ihr gerade in ein Gefilde rein, also ihr seid Berater Kommunikation und Marketing. Da kommt ihr in so eine Firma rein, die sagen, ey, macht uns mal einen schönen, ne, macht uns mal einen schönen Post, ein bisschen Bildchen, ein bisschen tralala und vor allem ein paar Figürchen, damit man es schön erklären kann. Ne? Schaubild hier, Schaubild da, Sache geritzt. So. Und jetzt stellt man plötzlich fest, ich komme hier gerade in ein Problem hinein. Denn jetzt kommt hier so ein Kulturkampf plötzlich hoch. Ich ich, ich kommuniziere etwas von der Geschäftsführung in die Belegschaft hinein und die Belegschaft meldet nur noch Ärger und Wut zurück. Ich als derjenige, der es gemacht hat, kriege das Feedback, er ist nicht so gut angekommen. Und du denkst so, was habe ich gemacht? Ich bin auf die Anforderung eingegangen, ich habe sie umgesetzt, was hier passiert? Und dann plötzlich findest du dich mitten im Kulturkrieg wieder, weil Kommunikation ist ja Kultur. Ne? Kultur entsteht ja erst durch Kommunikation, das gäbe sie ja gar nicht. Mhm. Was habt ihr denn da für Erlebnisse gesammelt mit eurer Kommunikation, dass ihr da wirklich so in so ein Wespennest gestochen habt? Ist schon passiert?
1: Ja.
2: Ja, Es geht eigentlich auch schon vorher los, also Genau das Beispiel, was du auch ähm, meintest, also auch Angst vor negativem Feedback, also schon allein, auch wenn wir kleinere Mitarbeiterumfragen machen, da ist die Angst von der Geschäftsleitung teilweise so groß, was könnte denn da für Feedback äh, zurückkommen und die ist meistens völlig unberechtigt, Mhm. weil schon allein diesen Kanal aufzumachen, damit man auch mal Feedback geben kann, bottom up, das ist schon sehr, sehr viel wert, um überhaupt so einen Kanal zu erschaffen oder ein Ventil zu schaffen. Und oft sind dann auch die Ergebnisse eigentlich super. Also gerade, wenn man über Mitarbeiterzufriedenheit irgendwie was abfragt, die unterschätzen das oder sie haben zu viel Angst, dass zu viel Negatives kommt. Aber eigentlich kann man dadurch ja sehr viel Potenzial auch Mhm. ähm, generieren. Also von daher, das ist schon am Anfang schon so ein kleines Wespennest, sich überhaupt zu trauen, mal reinzuhorchen und abzufragen.
1: Und das Lustige, finde ich, ist immer so ein bisschen, dass teilweise die Lösungen, ohne dass ich jetzt unsere Dienstleistung quasi selbst als ihr braucht das nicht verkaufen möchte, aber teilweise denkt man sich, das ist so voll einfach, das selbst zu machen, weil es so <lacht> menschlich wäre. Ja. Ne? Also dieses Beispiel mit mal nachhorchen und mal nachfragen und dann Angst haben, was zurückkommt, da gibt es dann eventuell Firmen, ähm, die merken, intern läuft irgendwas schief, mittlerweile mhm. sind unzufrieden dann beschäftigen die jemanden, der zum Beispiel recherchiert, was denn andere Firmen so tun. Mhm. Das ist ein rein fiktives Beispiel. Ne? Und dann kommt er zurück und sagt, okay, ich habe recherchiert, ich habe jetzt mir mal viermal XYZ angeschaut und die haben alle Büros, also Pausenräume mit gelben Wänden, weil das eine schöne helle Farbe ist. So. Dann sagt der Chef, super, gelbe Wände in Büroräumen, das adaptiere ich. Dann malt er alle Büroräume, Pausenräume gelb an und die Mitarbeiter denken sich so, naja, eigentlich hätte ich irgendwie vielleicht einen 50-Euro-Amazon-Gutschein zu Weihnachten besser gefunden. Weil er gar nicht gefragt hat, was sie glücklich macht. Ja, also er ja. hat einfach nur gedacht, weil es bei anderen Unternehmen funktioniert hat, dass dort die Mitarbeiter einen das ist voll das, eigentlich ein bisschen lustiges Beispiel, aber ne? Also gelbe Wände im Pausenraum haben wollen. Ähm, hat er einfach gesagt, okay, wird schon klappen. Man hat einfach mal ganz, ganz einfach hinzugehen und zu fragen, was würde euch denn glücklich machen? Was mhm. würde euch denn mehr motivieren? Und wenn dann bei der Umfrage rauskommt, 98% sagen, naja, Gutschein von Netflix oder was weiß ich, zu Weihnachten wäre ganz nett, dann ist die Lösung nur so einfach, da muss man nicht irgendwie so versuchen, das Rad neu zu erfinden und quasi Geld zu investieren, weil sowas kostet dann auch wieder Geld, wo halt mhm. ein Mitarbeiter am Ende sagt so, ne, die, die 3.000 Euro für die Wende hätte euch doch sparen können. Und anders verteilen können, wären wir alle wesentlich happier gewesen. Das ist eigentlich
2: das klassische Beispiel mit, ja, wir haben gehört, eine Mitarbeiter-App, das ist jetzt Mhm. das Ding. Aber ja, wie schon gesagt, wenn die Leute sich nicht dort aufhalten, also warum eine App machen, wenn man beispielsweise Teams nutzt und die Hälfte des Tages in Teams arbeitet, dann bringt es unter Umständen nichts, eine App zu machen. Weil jeder hat dann noch mal ein zusätzliches Tool. Und es ist dann mehr Frustration, als dass ähm, ja, jetzt diese App irgendwem etwas bringt. Und es dauert halt auch, bis Menschen sich dann wieder an was Neues gewöhnt haben. Mhm. Deshalb, ähm, ja, da muss man wirklich genau gucken, was sind die Ziele. Und so wie Marco das Beispiel mit der Wand jetzt genannt hat, so ist es halt oftmals, ja, wir haben gehört, App, das ist neu, das wollen wir ausprobieren. Und so merken wir halt in den Anfragen auch, man muss dem Ziel eigentlich sehr genau auf den Grund gehen. Und halt so eine Ist-Analyse ist halt das A und O, einfach mal zu gucken, wie läuft es denn aktuell? Und ja.
1: Stell dir vor, dein Sohn spielt leidenschaftlich gern Fußball und du weißt das und du schenkst ihm zu Weihnachten Basketball. Ist der glücklich darüber? Wahrscheinlich Wenn ich als Fußball verkaufe. Ja, aber du weißt, was ich meine. Das das, das ist eigentlich so das das, das Ding, was oftmals passiert. Und, Und dann kommt so auch bei den Führungsebenen-Umständen dann der Frust in die andere Richtung, weil sie ja von ihrer Perspektive dachten, sie machen was richtig, richtig Gutes. Mhm. Und dann ist halt der Punkt, wo dann so vielleicht wir als Übersetzer auftreten ja. und auch so ein bisschen Lücken aufdecken und sagen, naja, tendenziell habt ihr schon einen richtigen Grundgedanken gehabt, ihr wolltet eure Mitarbeiter glücklicher machen, aber vielleicht... Ne, fragt ihr sie erstmal. Genau, fragt ihr erstmal, was sie überhaupt glücklich macht.
0: Das heißt, euer erstes Format ist eigentlich, wenn ihr, in so einen, wenn ihr in so einen Kunden geht, sagt ihr prinzipiell erst einmal, dürfen wir eine Umfrage machen? Oder wir sagen eure Mitarbeiter dazu, habt ihr schon mal was gesagt? Habt ihr sie schon mal gefragt, bevor wir den Text verfassen? Oder lest ihr euch vorher den Text durch und fragt euch dann selber, was könnten Mitarbeiter denken, die Mitarbeiterin?
2: Also auf jeden Fall, diese Umfrage dient oft auch ähm, dafür, einfach KPIs zu haben und überhaupt erstmal eine Vergleichbarkeit herzustellen, weil die mhm. meisten ähm, ja, kommen und wissen eigentlich nicht, ja, hm, Zufriedenheit können wir so grob einschätzen. Aber Mhm. wie willst du das am Ende messen, wenn du es nicht vorher abgefragt hast? Aber der allererste Schritt ist eigentlich ähm, vielmehr, dass man sich anschaut, wie läuft es aktuell? Was läuft vielleicht gut? Was was läuft vielleicht nicht so gut? Wo kann man optimieren? Und das ist eigentlich so klassisch der erste Schritt. Ist-Analyse und dann eben Potenziale.
0: Und was was genau, was ist genau die Ist-Analyse? Also was genau guckt ihr euch denn an? Kommt auch auf den Kunden drauf an, aber wie wird kommuniziert? Wird überhaupt Mhm. nach
2: intern kommuniziert? Gibt es Rückkanäle? Gibt es verschiedene Zielgruppen? Wie oft wird kommuniziert?
1: Mhm.
2: Ein Paradebeispiel ist auch so der interne Newsletter. Jede Abteilung denkt, sie muss ein Newsletter machen und dann kriegt man unendlich viele Newsletter. Keiner liest die. Da kannst du halt auch mit dem entsprechenden Tool das mit Zahlen belegen, indem du halt auswertest, okay, ähm, ja, es wird halt nur überhaupt die erste, das erste, ähm, der erste Abschnitt gelesen, dann ist ganz schnell klar, du musst es umstrukturieren. Also das sind solche Sachen. Also kommt ganz drauf an, was eben intern gemacht wird und ja, da erstmal genau hinschauen.
0: Wo würdet ihr denn sagen, an welcher Firmengröße sich sowas lohnt? Also ich meine, als Startup mit zehn Leuten, ich glaube, die kriegen es noch so hin, ähm, Aber wo würdet ihr denn sagen, da ist besser so Besser wäre ja, Besser wär's. Also das haben sie <lacht> kein Problem. Aber wo wäre denn so ein Break-Even, wo ihr sagt, naja, ab dem Moment würde man schon sagen, das wäre jetzt nicht doof, jetzt auch mal andere Kanäle einzuführen und da intern zu kommunizieren?
1: Also,
2: so, also sobald halt auch Teams so groß sind, dass sie nicht mehr von selbst untereinander kommunizieren, also auch da geht ja auch sehr viel Wissen verloren, m-hmm. wenn das nicht mehr läuft, also... Puh, das ist jetzt schwierig eine Zahl zu nennen, ich aber... Ich würde sagen, ich
1: würde es eher von... Es hängt, glaube ich, ein bisschen von der Firmenkultur eher ab vielleicht als von der Zahl. Ne? Also es gibt, es gibt wahrscheinlich Firmen mit 25 Mitarbeitern, wo man jetzt sagen würde, es ist noch so groß oder so klein, dass die wahrscheinlich regelmäßig zusammen sitzen und reden. Aber wenn die Firmenkultur nicht so offen ist vielleicht für Gespräche, sich keiner wirklich traut, seine Pain-Points zu äußern. Und... Ähm, wir hatten auch schon die Fälle, jetzt waren größere Firmen, aber wo dann am Anfang, wenn wir gesagt haben, ja, so mit Umfragen kann man arbeiten, dann so, ja, hier den Peter, ich sehe ihn jeden Tag, der wird mir schon sagen, ähm, wenn er was gut oder Schlecht findet. Wo wir dann ja. sagen, sicher? Also glaubst du wirklich? Und dann kam halt oftmals auch dann raus, dass Leute natürlich gewisse Themen lieber anonym erstmal in der Umfrage hm. quasi reinstreuen, um zu gucken, wie ist überhaupt die Reaktion auf sowas, als direkt das Thema anzusprechen. Weil ich glaube, jeder Mensch oder jedem Menschen fällt es nicht so super einfach, negativ Feedback zu geben, mhm. ohne, man will ja auch nicht dastehen wie der Nörgler, ja. trotzdem will man seinen Standpunkt irgendwie vertreten und, ne, und mit Umfragen, die sind ja dann am anonym anonym oder eigentlich anonym, ähm, kannst du halt erstmal so ein bisschen Druck rausnehmen und siehst halt auch mal die Probleme. Und das ist oftmals so, dass auch dann Firmenchefs total überrascht sind, wie viele Überschneidungen es gibt, ne, von gleichen Problematiken, die die gar nicht so auf dem Schirm hatten, weil sie dachten, das hätte man, hätte man doch einfach so zwischen uns klären können. Ja. ja, okay, aber anscheinend ist eure Wahrnehmung von euch eine andere wie die von euren Mitarbeitern, weil es nicht mehr so close ist, wie ihr glaubt, dass der einfach hinkommt und sagt so, ja, das und das würde ich gerne mal ansprechen, sondern es ist schon so eine Hürde aufgekommen irgendwie mhm. durch die Jahre an Bü- Arbeit, woher auch immer das kommt, ne, weiß man nicht.
2: Aber auch viel natürlich durch Corona, ja, also ja, Home und so, ja. sobald man sich natürlich nicht mehr täglich im Büro sieht, geht halt schon auch sehr viel an Kommunikation flöten.
0: Und da, also genau, gerade die Corona-Zeit jetzt. Ne? Also was ich, Ihr habt ja bestimmt was erlebt, vor und nach Corona-Zeit, was die Aufträge anging. Ich kann mir gut vorstellen, dass man nach Corona, also als Corona so kam, plötzlich so eine solche Anfragen kamen wie, könnt ihr auch MS Teams? Mhm. Oder wisst ihr, wie man damit umgeht und und kommunizieren kann und so? Also was was ist, was ist denn da passiert? Ich meine, die meisten Unternehmen haben hier jetzt nun mal Microsoft Teams. Das heißt ihr Oder was auch sch- nicht. Oder auch also, nicht. Also davon
2: kann man auch erzählen. Also... Viele, die wir dann tatsächlich auch dabei begleitet haben, so ein Tool einzuführen, weil ja. das ist natürlich auch, wenn man noch nichts mit Digitalisierung am Hut hatte bisher. Also, ich denke, das ist kein Geheimnis, dass Corona eben der Treiber ja, ja. war. Ähm, ja, und auch da die Leute einfach mitzunehmen, von Anfang an aufzugleisen und nicht zu sagen: Hey, das ist jetzt ein neues Tool, hier mhm. äh, nehmt es euch und wenn ihr Fragen habt, meldet euch. So was funktioniert nämlich nicht, mhm. sondern man muss sie wirklich Step by Step ranführen. Und sich da auch reindenken, das fällt natürlich schwer, wenn man täglich mit äh, Teams äh, zu tun hat, Erstmal sich reinzudenken, wie wie nimmt es jemand wahr, der das jetzt wirklich Schritt für Schritt lernen muss und mhm. wie lange braucht er dafür. Ja. Also diese Themen gab es natürlich auch und klar, das hat man definitiv gemerkt. Also, also generell
1: digitale Kommunikationsformate sind natürlich durch Corona ja. Ich glaube, man hätte sich Zoom-Aktien kaufen sollen vorher, wenn man es gewusst hätte. <lacht> Richtig, absolut. Ne, aber also die ganzen digitalen Kommunikationsformate ja. sind einfach die Nachfrage gestiegen. Und auch, wie man damit umgeht, das ist ja noch so, auch wie sie gesagt hat. Ne? Also Das eine ist das Mittel, was es gibt, und dann, wie mhm. du damit umgehst. Und, äh, ja.
0: Aber wie ist denn jetzt der, der Kniff dabei? Also ihr habt jetzt ähm, also ihr habt jetzt mal, sagen wir mal, ihr geht jetzt zum Kunden hin, ihr habt jetzt Umfragen gemacht, ihr wisst jetzt ein bisschen mehr Bescheid. Und jetzt wollt ihr das Ganze in einen Kommunikationsguss gießen. Also ihr wollt da einen schönen Strom draus machen. Und jetzt kommt die Frage, ähm, spielen spielen Grafiken jetzt eine Rolle, spielt Text eine Rolle? Gelten da eigentlich die gleichen Regeln wie bei der externen Kommunikation, dass man einfach sagt, naja, im Prinzip hat man eine Zielgruppe und die muss man anquatschen oder sind da schon Nuancen unterschiedlich? Muss man da schon auf andere Dinge achten?
1: Also tendenziell ist es schon sehr vergleichbar mit externer Kommunikation, weil es ja trotzdem ist ja also Du würdest ja ab dem Punkt, wo du der Meinung bist, für deine Mitarbeiter musst du ein Downgrade machen. Mhm. Der braucht keine Erklärung mehr. Da reicht einfach nur die Headline. Da reicht einfach nur der, der Fakt, den ich mitteilen möchte. Ich muss mich nicht mehr erklären. Machst du ja einen Downgrade für deinen eigenen Mitarbeiter. Mhm. Und das fühlt der ja auch. Und das merkt der ja auch. Ne? Und natürlich reagiere auch ich hier im Unternehmen, ne? wenn, wenn News gepostet werden, die, die gut aufbereitet sind bin ich auch eher bereit dazu, logischerweise das zu lesen und finde es auch dann spannender und ich, der Trigger ist größer, mhm. wie wenn jetzt jemand das so hinklatscht. Ne? Ich bin ja auch ein Mensch, unabhängig von <lacht> meinem Arbeitgeber. <lacht> ähm, ne? Also draußen oder drin oder wie auch immer. Also das ist ja dieses, wenn man jetzt davon von diesem ähm, B2B, B2C und so, ne? am Ende geht es mhm. um Menschen, ist ja wirklich so. Ne? Also das, ja, und da,
2: da hilft natürlich auch teilweise einfach auch mal ein Video-Statement Natürlich ist es cooler, wenn dein Chef dir ein Video-Statement kurz in Teams reinschickt, statt einfach nur irgendwas relativ Heikles oder Emotionales irgendwie in einen Kanal reinzuschreiben. Da liest du zwischen den Zeilen und wenn du halt die Leute siehst, ist es genauso wie Meetings ohne und mit Kamera. Also Mhm. schon allein dafür lohnt es sich halt auch verschiedene Formate auch einfach mal auszuprobieren und zu variieren. Aber da seid
0: ihr direkt, also ich meine, ihr sagt jetzt, ihr beschreibt jetzt das was für wen. Also ihr sagt ja gerade, ihr braucht, braucht ein video Ihr braucht ähm, schöne schöne Visuals und so weiter. Jetzt jetzt reden wir mal über Video und dann sagt ihr jetzt sagt dem Chef naja Video im Meeting anstellen ist sowieso clever, da mal ein schönes Video machen auch und der Chef hat gerade mal ein Handy oder vielleicht mal sein sein Macbook. Net- 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 und setzt sich dann für irgendeine komische, hässliche Wand und fängt dann an zu reden und denkst du so, was ist denn das für ein Hintergrund und du bist überhaupt nicht ausgeleuchtet, weil hinter dir ist ja noch das Fenster schräg und du da siehst dich überhaupt nicht. Also gibt es dann auch noch so eine Beratung in Richtung, wie mache ich ein geiles Video oder seid ihr da schon raus?
2: Nee, auf jeden Fall. Also auch ähm, das ganze Thema Online-Events beispielsweise, auch als Mitarbeiterversammlung, da sind wir auf jeden Fall mit dabei. Mhm. Also vom Konzept über ja, Gestaltung bis hin zu technischer Technisch. Ausstattung. also Da arbeiten wir mit Partnern, aber auch das, da schickt man halt gutes Equipment vorbei, sei es jetzt ein Ringlight oder Mhm. ähm, ein gutes Mikro, weil klar, sowas, ähm, je nachdem, welche Zielgruppe, muss es halt schon auch professionell sein, da reicht jetzt nicht das Handyvideo.
0: Was ist jetzt, jetzt kommt eine andere Frage, was ist denn jetzt, wenn ich als Chef einer Firma, einer großen Firma, einfach mal entscheide, mein Video an meine Mitarbeiter zu richten, aber das über LinkedIn mache? Also, ich einen internen Kanal wähle, sondern einen externen Kanal wähle und nicht davor eine Mitarbeiterumfrage gemacht habe. Kann man so pauschal, würde ich sagen, schwer beantworten. Hat ihr das schon erlebt, dass das so ex- erstmal so ein bisschen extern kommuniziert wurde und die Mitarbeiter intern das Gefühl hatten, sie werden nicht abgeholt? Ich wollte gerade
1: sagen, den Punkt, ich dachte jetzt generell, die Tatsache, dass er einfach LinkedIn benutzt. Nö, das war jetzt ein Beispiel. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, das, also das hatten wir jetzt bei Kunden noch nicht, aber klar, würde ich, also das kann richtig böse nach hinten losgehen. Wenn, wenn quasi einen gerade bei großen Konzernen, wenn es irgendwie auch vielleicht politische News sind, die auch die ganze Struktur der Firma, der Mitarbeiter und Co. beeinflusst, mhm. wenn ich das als Mitarbeiter zuerst auf LinkedIn, YouTube oder der Tagesschau oder keine Ahnung, wo sehe, bevor ich es intern mitbekommen habe, ist glaube ich, der, also das größere Vertrauensbruch kann man, kann man als Firma glaube ich nicht machen in vielen Dingen. Ne? Also gerade auch wenn es dann vielleicht um um Themen geht wie Mitarbeiter müssen gekündigt werden oder es gibt gravierende Umstrukturierungen Mhm. innerhalb der Firma, irgendwie Firmenaufteilung, was weiß ich. Und ich erfahre das als als Mitarbeitender quasi Mhm. über einen externen Kanal und im schlimmsten Fall werde ich noch von einem Freund darauf hingewiesen, hast du gesehen, auf (lacht) YouTube hat dein Chef quasi... Was macht ihr denn da schon? Genau, was macht ihr denn da? Und du denkst dir so, hä, okay, ist mir ganz neu und ganz schlimm, also... Ich glaube, wenn jeder Mitarbeiter, der bis zu dem Zeitpunkt immer gesagt hat, ich vertraue meinem Arbeitgeber, wird ab diesem Zeitpunkt sagen, okay, LinkedIn-Jobs, was gibt's Neues? Dann <lacht> 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 ne? Wird anfangen, rumzusuchen. Also guckt ihr euch auch mal Kununu an oder sowas?
0: Wenn ihr so mhm. mitarbeiter ja, ja. macht, geht ihr dann durch Kununu ja. auch durch? echt? Und was, was habt ihr da so festgestellt? Wenn, ja, wir, wenn ihr, die Konfrontiert mit den Kununu-Werten und mit den Kommentaren drauf?
2: ist auch oft Thema, also gerade bei, wenn wir dann in Richtung auch ähm, Recruiting-Kampagnen gehen und ähm, da musst du ja schon schauen, ob das auch alles so passt, was du jetzt in deiner mhm. Ad äh, erzählst. Weil nichts ist schlimmer als irgendwie zu sagen, wir sind die Tollsten und wir bezahlen am besten. Und dann am Ende liest man sich Konunu durch als Bewerber und da steht halt genau das Gegenteil. Mhm. Also ganz heikles Thema auch. Das ist, auch,
1: also das ist ja lustigerweise jetzt nicht über Konunu, aber so, so kommt das gar nicht so selten vor, dass quasi eine Firma eigentlich mit einem externen Kommunikationsanliegen kommt, auch gerade durch Corona und aktuell der aktuellen Arbeitsmarktlage.